0: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня хотелось бы поговорить про некую конспирологическую теорию, которая в очередной раз может оказаться совсем не конспирологией, а именно про то, что сейчас Украина всеми силами будет стараться а потопить наш теплоход, пароход, судно любое, неважно, вот что-нибудь, и потом списать это на месть за срыв сделки и показать, что вот, собственно говоря, как все, как они могут, если надо, но что еще печальное, они могут сейчас, вот это может быть домовые завесой, могут постараться исполнить малазийский не боинг, а малазийский, условно, какой-нибудь танкер, который потопят, при том не свой и сухогруз, не наш. сухой груз вполне вероятно, сухогруз. Естественно, не принадлежащий ни России, ни Украине. Украины их и нет особо. Вот. А какого нибудь западному государству списать это на Россию и сказать: вот, мы же говорили. Вот. Насколько есть такая угроза и в целом, к чему они сейчас готовы, переходя на террористический язык?
1: Вопрос о том, к чему они сейчас готовы, очень сложен, потому что готовы, собственно говоря, не они. Чтобы ответить, что они теперь будут делать, нужно понять, чего они больше всего на свете сейчас боятся. Спойлер, как принято писать в интернетах. Нас боятся меньше, а вот этого боятся больше. Я начну не с террористической угрозы буквально пару дней назад как обычно в социальных сетях разыскивая разные социологические исследования по поводу того что происходит на Украине и в России я наткнулся на исследование проведенное в Австрии объектом этого исследования были иммигранты, ну в смысле беженцы так называемые в Австрию из Украины
0: Интересно. А
1: причем не все а только молодые женщины так вот из опрошенных 100% молодых украинок в Австрии только 14% заявили социологам, что они предполагают хоть когда-нибудь вернуться на родину. А остальные 86%, что характерно, сказали, что они уже этого не планируют. Это был пункт 1. Пункт 2. Когда их спрашивали... А кого вы хотели бы забрать с собой, ну, в смысле, сейчас uh -huh. сюда, вот в Европу, где вы теперь живете, с Украины, а, они называли в первую очередь родителей, во вторую очередь детей, но это естественно, потому что с детьми, как правило, если есть возможность, с детьми уезжают сразу, это понятно. А вот мужей называли даже не в третью, а в шестую очередь. Дальше там шли друзья, знакомые, коллеги по работе, мужья в последнюю очередь. Мужья не нужны. По крайней мере, так утверждает это социологическое исследование. Люди, которые интерпретировали результаты этого исследования, принялись бить тревогу в том смысле, что украинцы становятся, украинки становятся отдельной миграционной, мигр, мигрантской и группой, отдельной группой населения Австрии и, вероятно, других стран Европы, где пока таких исследований не проводилось. Их поведение, их образ жизни, он является пограничным, то есть не то чтобы прямо вот совсем асоциальным, но на грани. Ну, в общем, понятно, чем, Но многие очень из них, да, чем многие из них зарабатывают или планируют зарабатывать, или в крайнем случае, как им скажется, зарабатывают себе на жизнь. Но главный вывод, который сделали исследователи, заключается в том, что никакого обратного пути на Украину из Европы, для бывших украинцев, по-видимому, не будет.
0: Там же была феерическая история, Подожди. дай бог, две секунды. И не
1: одна, да. да.
0: Но одна была просто Про женщин, феерична.
1: которые выселяли из домов. Это ладно.
0: Да. Там еще не самое главное. Там, значит, соответственно, естественно, она жену уже выселила, все, они стали жить с мужем, и потом мужа с трудом откачали, она его грибочками отравить пыталась. Да, конечно, да. потому что
1: жилплощадь нужна. Конечно. Я понимаю, да. квартирный вопрос да. сильно испортил. Да. Это исследование происходилось не на пустом месте. И в очень многих странах мира эти, это сейчас делается, мира, Европа, конечно, но не всегда публикуется для широкой общественности. Почему? Потому что на самом деле они изучают это, потому что отношение к украинцам в Европе уже изменилось, и меняя и изменилось оно на негативное. И это неудивительно, потому что довольно большое количество беженцев, которые счисляется миллионами человек, начинает очень сильно влиять на социальную сферу Европы, с одной стороны. А с другой стороны, и вот тут мы возвращаемся к проблеме условного малазийского Боинга, изменение отношения к украинцам в Европе начинает превращаться в изменение отношения к Украине в Европе. По крайней мере, в главных странах Европы, именно в тех странах Европы, куда украинцы стремятся попасть. Тут ведь как? Наибольшее количество украинцев, естественно, оказывается в Польше, просто потому, что Польша рядом. И огромное большинство из них назад не собираются. И не только потому, что над Украиной летают калибры, но и потому, что в Польше больше заработать можно. И не только тем способом, о котором мы сейчас подумали. Не менее миллиона, а на самом деле больше украинцев, миллион это зарегистрированных в Германии. Сотни тысяч распределились по Австрии, Чехии и другим странам Центральной Европы, исключая только Венгрию, которая к этому относится по-другому. Какое-то количество сумело доехать до Франции и даже до Англии. И везде они существенно надоели. Что теперь делать украинскому руководству, всем вот этим Зеленским, Мельникам, и прочим, если они хотят, чтобы Европа с охотой помогала им, хотела им помогать, Европа должна их за что-то пожалеть, они должны быть жертвой агрессии, а вовсе не сами быть агрессорами в адрес Европы, значит, в рамках нового великого переселения народов, занимать там места, а быть жертвой если мы говорим о публично-политической сфере, это, в общем, довольно тяжелая работа, потому что событие, происшедшее вчера, оно осталось во вчерашнем дне.
0: А в по этом смысле, исследованиям, наверняка ты смотрел, сейчас вот нету уже, э, не замечается, что к агрессии в принципе уже начинает меняться отношение на, э, в Европе? Видишь
1: ли, тут вот какая штука. Европейцы, как и все прочие э, люди на земле, они умеют э, в социально одобряемые ответы. Поскольку играть. все средства, ну не то чтобы играть, а вот просто приходит социолог к человеку и спрашивает, а человек знает, как правильно ответить. Что он на самом деле думает, он тоже знает. Но он знает, как правильно ответить, и уверен, что так отвечает большинство. Почему он так уверен? Потому что об этом ему говорят с экрана телевизора, из социальных сетей, из газет. Об этом он а, объясняется с соседями, каждый из которых ему говорят примерно следующее. Слушай, ну на самом-то деле, конечно, мы не очень, но ну, 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 так же правильно, так же надо. Вот а, из серии «Так же надо» Пока большинство населения в Европе решительно осуждают Россию, решительно, вот, и решительно поддерживает Украину. Правда, так, и то же самое большинство, абсолютно те же самые люди столь же решительно не хотят вступления своих стран в войну с Россией, потому что поддерживать Украину это одно, а воевать с русскими это немножко другое. А
0: поддерживать немножко в рамках.
1: Вот. А вот отношение к украинцам, как мы только что видели, оно уже изменилось. Еще раз. Они все это понимают, это понимают руководители НАТО, это понимают в США, это понимают на самой Украине те, кто там руководит. Им нужно придумать что-то такое, чтобы их снова начали жалеть. Все фейки, все, вся ложь предыдущая и про малазийский бои. И про Бучу. И про Бучу, и, и, и про разрушенный, значит, русскими Мариуполь, и что там еще, она была вчера уже больше года назад в самом лучшем для них случае. Она не работает. Значит, должно появиться что-то новое. В этом смысле... А русские горящие... не ну, Русские Я вообще... У русских плохо с совершением Лучше. военных да. преступлений. У них у, у них у нас традиции такой исторической нету Они это, уже так Это просят. совершенно и ужасно, так но выполнить эту просьбу мы не можем. И вот именно поэтому они попытаются сейчас использовать и горящее зерно на причалах в Одессе и Измаиле, и еще что-то связанное с этим, как связанное с актуальным информационным поводом для организации новой провокации. Есть Им прогноз? будет очень трудно. Хоть какой -то. Это прогноз. Вот он начинается. Им будет очень тяжело, потому что ни один фрахтовщик морских судов в здравом уме и твердой памяти сухогруз в Одессу не пошлет даже с конвоем нато не пошлет, а конвои не будет тоже. Поэтому либо преступление будет мелким, либо оно будет таким, в которое будет трудно поверить даже европейцам. И я бы осторожно предположил, что оно будет попытка его будет совершена даже не в черном море, в территориальных водах угу. Украины, а на Дунае, на Дунае на границе с Румынией и будет это ну, что-то такое, что принадлежит Румынии. Хитро. Да, потому что Румыния страна НАТО, потому что румынский премьер действительно один из антироссийских активистов, потому что он уже очень сильно испугался. Ну, кстати говоря, на его месте кто бы не испугался. Там 20 километров вот, до вот. границы, а, а в Измаиле ракеты рвутся. Тут испугаешься. Вот, он уже сделал какие-то заявления по поводу того, что мы не допустим, и если что, мы что-нибудь такое совершим. Его могут попытаться использовать в этом смысле, и могут попытаться в этом смысле использовать... Румынские именно, может быть, порты речные, может быть, суда какие-то, может быть, даже группы людей, не дай бог, потому что там же межграничное сотрудничество yeah. какое-то в, в любом случае Есть, происходит. Да. Вот, Я бы посмотрел и, и был бы очень осторожен именно в эту сторону, тем более, что Румыния заинтересована в Молдавии, а в Молдавии Приднестровье, а Приднестровье защищаем мы. Понятно, да? Да, опасность такая существует.
0: Спасибо.